0: Diesmal unter anderem mit Shadowrun 5 mit Kampfpreis, Lost basiert auf Lügenvorlage, Jens alternative Nobelpreise und natürlich ein Ich liebe es. Dies ist ausgespielt mit den nicht nur Rollenspielen Nachrichten Oktober 2013. Im Studio ist Ron, ich fange jetzt einfach mal mit mir selber an, dann vergessen wir uns am Schluss, aber auch noch andere Leute, wer zum Beispiel? Roland? Du hast was im Mund. Ich weiß, Entschuldigung, <lacht> haben die anderen aber auch. Nein, habe ich nicht. Ich <lacht> Eber Jambra.
1: Mir tut es jetzt fast leid, dass ich nichts im Mund habe, ich heiße Jens.
0: Fangen an. Rollenspiele. Shadowrun 5 mit Kampfpreis. Zur Spiel erscheint jetzt im Oktober die fünfte Edition vom Cyberpunk plus Magie-Rollenspiel Shadowrun, auch auf Deutsch. Pegasus kündigte nun an, dass unter dem neuen Motto, alles hat seinen Preis, das neue Regelwerk gerade einmal 19,95 Euro kosten soll. Wie viel für 19,95 Euro. Ich habe, ich habe jetzt mal akustisch die Reaktion des Community darauf dargestellt. <lacht> Für diesen Preis bekommt man immerhin 488 Seiten, vollfarbig in einem Hardcover und auch noch zwei Lesebändchen. Auf Papier aus nva Restbeständen gedruckt. <lacht> Genau. Alternativ kann man auch für 4995 eine auf 1000 Exemplare limitierte Sonderausgabe mit wartierten Cover, Hochprägung und UV-Lackdruck ähm, erwerben, das noch dazu auf hochwertigerem Papier gedruckt werden soll. Da, ja.
1: da müsste man ja ganz schön bescheuert sein, um sich das zu
0: kaufen, oder? Die große Frage ist, wie bekommt Pegasus diesen Kampfpreis eigentlich hin? Also... Sind es die NSA-Restbestände, auf denen das gedruckt In MVA. wird? NVA. NVA?
2: Ja.
0: ja, gut, das ist fast das Gleiche. Bestimmt, die NSA macht nichts mehr mit Papier. Die machen nichts mehr mit Papier, ne?
1: Äh, ich, ja, ich glaube, das Zauberwort heißt äh, Querfinanzierung.
0: Das heißt, anfixen mit nahezu unspielbaren Werten, dass weitere überteuerte Werke dann nachher gekauft werden müssen. Mhm. Sowas ähnliches wie Druckerpatronen.
1: Nee, ich denke eher äh, teure Cthulhu-Regelwerke rausschmeißen <lacht> und damit den Shadowrun-Markt bedienen.
0: Mit Cthulhu-Regelwerken, den Shadowrun? Also ich
1: meine mit den Einnahmen, die ah, man so also, produziert dann. So wie Springer die Welt mit der bild finanziert. Genau, querfinanzieren.
0: Ja, okay. Ist Cthulhu erfolgreich als Shadowrun? Nein, aber... War äh, teuer. Aber teurer.
1: <lacht> produziert mehr Gewinn. Also... Es, also ich meine, es bringt ja nichts, wenn du äh, 20.000 Regelwerke verkaufst, aber mit jedem nur einen Cent Gewinn machst. Oder wenn du 10.000 Regelwerke verkaufst, aber mit denen mit jedem 10 Euro Gewinn machst. Was ist dann erfolgreich aus Verlagssicht? Okay. Okay. Ja, da holen wir jetzt mal unsere Hefte aus und rechnen <lacht> das nach. Ja, aber... Habt ihr denn da jetzt, also die Kritik daran ist ja groß, also an dieser Einstellung. Also viele, die man so schreiben, lesen, hörte, haben ja schon am Untergang des Rollenspielmarktes in Deutschland herbeigeredet, dadurch, dass da jetzt mit solchen Kampfpreisen auf den Markt gegangen wird. Ich denke, das ist schon untergegangen. Ja, sowieso.
0: Naja, wir haben ja in Deutschland immer noch das unsägliche Instrument der Buchpreisbindung. Das heißt, es kann eigentlich gar keine wirklichen Kampfpreise geben. Und letztlich, ja, gut, mit 1995 so einen Druck hinzukriegen, das ist schon, schon heftig. Also, das sind dann wirklich, also da, da macht man keinen großartigen Gewinn. Aber was hat das jetzt mit der Buchpreisbindung zu tun? Also, ich kann doch als Verlag auch ein Buch rausbringen
1: und sagen, ich will da kein, mit keinen Gewinn machen. Der Buchpreisbindung sagt doch nur, dass die Händler es immer zum gleichen Preis anbieten müssen.
0: Ja, ja. Ja, aber du du kannst über diese Buchpreisbindung, du, du setzt ja diesen Buchpreis fest, wo du automatisch auch eine Marge für die Händler einrechnest.
1: Ja, aber dann verzichtest du ja wiederum als Verlag dann auf deine Margen und dann ist es ja wiederum ein Kampfpreis des Verlages, um andere Verlage zu schädigen. Ja. Also das könnte ja. ja der Vorwurf sein.
0: Aber wir, wir haben jetzt hier halt nicht wirklich diese ähm, Kampfpreisargumente, wie es jetzt beispielsweise bei den letzten Harry Potter-Teilen auf Englischen ähm, war, wo ja nicht die Buchpreisbindung galt. Dass man dort ähm, geguckt hat, wo kriege ich es noch günstiger? Naja klar, aber das, wie gesagt, das sind ja verschiedene
1: Ebenen. Also hier ist es ja Verlag gegen Verlag und bei den anderen mit der Buchpreisbindung da sind ja Online-Händler gegen Buchpreis äh, gegen 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 Buchhändler vor Ort und so. Also da ist ja da die Konkurrenz. Mhm. <lacht> Ich weiß es nicht. Also äh, im Grunde genommen ist ja alles gut, was äh, Rollenspiele verkauft und was vielleicht auch Aufmerksamkeit erzeugt. Und wenn es tatsächlich dazu findet, dass jemand ein Neuling oder ein Wiedereinsteiger sagt, einfach 20 Euro investiere ich mal für ein neues Rollenwerk", ja, dann kann das ja nur gut sein.
0: Keine weiteren Kommentare, machen wir weiter mit der nächsten Nachricht. <lacht>
1: Man fragt sich ja immer, was, wie populär ist denn so ein Rollenspiel überhaupt? Zum Beispiel Shadowrun oder Kusudo im Vergleich. Und die Webseite NWorld bietet jetzt das Hot Roleplaying Games an. Das ist ein Tool, was laut Aussage der Seite äh, 1000 Webseiten verfolgt und mit Hilfe eines geheimen Algorithmus eine Rangliste erstellt, der derzeit zumindest in der englischsprachigen Rollenspiel-Community am häufigsten erwähnten Rollenspiele. Verfolgt werden kann der Trend äh, mit an- und absteigenden Erwähnungen in den letzten 90 Tagen. Und laut NWorld verfolgt die Seite die Diskussion von einer Viertelmillion Forenmitgliedern und fast 1000 Blogs. Mit dabei sind äh, NWorld selber, RPGNet, UK-Roleplayers, RPG-Geek, die RPG-Bloggers-Network mit ähm, 300 Blogs, die RPG-Blog-Alliance mit... 600 Blogs
0: und natürlich wie könnte es anders sein Reddit. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass ähm, sich diese 600 plus 300 nicht äh, einfach summieren lassen, sondern dass da auch schon einiges inkludiert sein muss. Also, ja, das heißt mit ganz 1000 Blogs kommt man da nicht hin. Ja,
2: ja
1: also
0: Aber, es ist
1: jedenfalls eine ganze Menge Holz. Ähm, wie ja, was für eine Schluss dann man aus diesen Zahlen ziehen soll und gerade weil halt auch der geheime Algorithmus ist und Nworld natürlich auch eine Seite ist, die eigentlich äh, sehr die D&D äh, &D Bereich des Rollenspiels mehr abbildet, äh, ob die da nicht auch ein bisschen voreingenommen sind, was ihre ähm, was ihren Algorithmus angeht, kann man alles nicht so sagen. Als Zahlenmaterial wahrscheinlich trotzdem sehr viel interessanter, als äh, was man momentan in deutschen Foren so liest, wo die Amazon-Verkaufsränge miteinander verglichen werden.
0: Mein Problem ist, ich, ich verstehe diese Zahlen nicht, die sie da veröffentlichen. Denn sie unterscheiden das einmal in den sogenannten Hot-Role-Playing-Games. Da ist dann auf Platz 1 tatsächlich Fate zu finden, was mich persönlich sehr freut und natürlich auch uns alle hier als Feld ähm, Podcast, Feld. <lacht> aber ähm, auch da äh, direkt daneben ist eine zweite Tabelle mit anderen Zahlen, die dann erstmal die D&D und Variationen dazu
2: Buh,
0: Buh. ja dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen, aber ähm, von diesen D&D Geschichten ähm, Wieso sind die nicht in der gleichen Liste drin, ist die erste Frage. Dann ähm, das einzige DD verwandte Regelwerk, was bei den Hot Role Playing Games auftaucht, ist ähm, 13th Age. Das ähm, ist ähm, Platz 2 bei den Hot Role ähm, Playing Games mit 14,17% derzeit. Äh, bei den DD Varianten taucht es erst auf Platz 5 auf mit nur 4,33%. Müssen wir daraus jetzt folgern, dass, wenn wir das jetzt hochrechnen, Platz 1, also Pathfinder, tatsächlich ganz viel häufig und so weiter gepusht wird? Heißt es, das, dass sie die D&D-Varianten extra rausgenommen haben, weil in dieser D&D-Community von Endworld die so stark gewichtet sind, dass man sie rausrechnen muss? Oder was heißt das?
1: Okay. Schweigen. Wir, wir können es dir nicht sagen. Das ist ja das Problem von all diesen Aussagen und Zahlen. Solange die sagen, sie haben einen, wir können den Algorithmus, mit dem sie das überprüfen, nicht nachvollziehen. Die, wenn man sich so die Seite selber anguckt und was sie selber drüber aussagen, ist es halt nicht viel, woraus man Rückschlüsse ziehen kann. Das Interessanteste einfach daran, und das wird sich dann eben auch erst ergeben, wenn das Ding tatsächlich eine Weile läuft, ist ja den Langzeittrend zu verfolgen ob bestimmte, ob es Aufsteiger und Absteiger gibt und ob bestimmte Nachrichten oder bestimmte neue Veröffentlichungen von Editionen, ob die in dieser Reihenfolge was verändern. Die Rangfolge an sich finde ich im Grunde genommen uninteressant. Und ganz ehrlich, ich finde solche Rangfolgen, was Rollenspiele angeht, sowieso komplett irgendwo uninteressant. Solange das Rollenspiel veröffentlicht <lacht> wird und ich mir das Material kaufen kann oder irgendwie zulegen kann, und ich es dann Leute finde, die das mit mir spielen, ist mir doch egal, wie populär das ist, und ob jetzt Fate populärer ist als Certain Age oder Nominera oder umgekehrt, ändert ja an meiner Rollenspielerfahrung nicht unbedingt was. Doch, Fate ist besser. Ja, gut, okay. Kann man, wenn, man, wenn man das für sein Selbstwertgefühl braucht, okay.
0: Die zweite Auflage vom Savage Worlds Grundregelwerk wird mehr oder weniger gecrowdfundet. Ge als große Fanfinanzierungsaktion, wie der Verlag das nennt, seit 26.09. findet man auf der extra dafür eingerichteten Webseite alle relevanten Infos. Der Verlag sagt dazu Folgendes. Wer jetzt ein simples Crowdfunding erwartet, liegt nur zum Teil richtig. Die Fanfinanzierung ist viel mehr als das. Sie lässt euch das Programm der kommenden Monate weitgehend bestimmen, und macht euch zu Verlagsdirektoren des Spiels. Ui, 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 ui. Nachdem allerdings eine erste Umfrage über weitere Produkte der gesamten Öffentlichkeit und nicht eben nur den Crowdfundern zugänglich gemacht wurde, hagerte es deswegen Proteste. Der Verlag ruderte nun zurück und beschränkt künftig diese Entscheidung tatsächlich nur auf den internen Kreis der Unterstützer. Den Input aus der öffentlichen Umfrage will man aber dennoch nutzen, und künftig auch solche Umfragen etwas länger als nur 24 Stunden anbieten. <lacht> Die Kurznachrichten. Paizo auf Erfolgskurs. Der amerikanische Rollenspielverlag hat seinen Umsatz von 2009 auf 2012 um gut 150% auf 11,2 Millionen US-Dollar steigern können. Auch konnten in dem Zeitraum gleich 17 neue Jobs geschafft werden. Derzeit zählt der Verlag also 42 Angestellte.
1: Dungeon and Dragons. Bei den Filmen wird weiter geklagt. Wir hatten schon mal Berichte darüber, dass Wizard of the Coast eine Produktionsfirma namens Sweet Pie Entertainment verklagt hat, weil nämlich Wizards of the Coast gerne mit Universal einen Film machen würde. Und Sweet Pie plant einen Kinofilm mit Wallop Brothers. Jetzt hat Sweet Pie einfach zurückgeklagt. Also wir haben jetzt zwei Klagen am Laufen über zwei Kinofilme, von denen, solange die Klagen laufen, wahrscheinlich keiner erscheinen wird, was man nun als gute oder auch als schlechte Nachricht werten kann. Monte Cook Games kündigt neue Kickstarter-Kampagne an. Die äh, erfolgreichen Macher der numinera kampagne haben dein neues Kickstarter-Rollenspiel angekündigt. Bisher ist nur der Titel bekannt. The Strange... Und es wird die gleichen Regeln oder die gleiche Regelengine wie Luminera benutzen, das äh, Cypher-System. Äh, als Ergänzung ist diese Nachricht für unsere September-Nachricht, da hatten wir berichtet, dass Bruce Cordell zum Monte Cook wechselt. Jetzt ist Bruce Cordell der Co-Designer genau dieses neuen Rollenspiels namens The Strange. Diese Woche oder mh, der Woche, in der auch diese Folge veröffentlicht wird, soll es auch weitere Informationen dazu geben. Deutscher Spielepreis. Am 17.09. sind die äh, Gewinner des Deutschen Spielepreises bekannt gegeben worden. Und den Hauptpreis hat das Spiel Terra Mystica gewonnen von Helga. He, nee, von Helge Ostertag und Jens Rögemüller aus dem Feuerlandspielverlag. Der Gewinner des Deutschen Kinderspielepreises wurde Kakerlakak von Peter Paul Jopen aus dem Ravensburger Verlag. Und schließlich der Gewinner der Goldenen Feder 2013, dem Wanderpreis der Stadt Essen, für, das Spiel mit der Vorbild, für Spiele mit vorbildlichen Regeln, ist die Paläste von Carrara,
0: von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling von Hans im Glück Verlag. Dominion wieder in Deutschland. Nachdem Rio Grande Games die Lizenzierung von Dominion beim Hansen Glück Verlag beendete, war lange Zeit offen, wie künftig das Spiel des Jahres 2009 weiter hierzulande zu bekommen sein würde. Jetzt ist klar, Rio Grande verlegte selbst mit A.S.S. Altenburger als hierzulande etablierten Vertriebspartner. Rechtzeitig zur Spiel erscheint so eine neue Auflage und auch die mittlerweile siebte oder achte Erweiterung, je nachdem wie man zählt, die Gilden soll dann zur Verfügung stehen. Die Cover-Illustration, die Michael Menzel für die deutsche Ausgabe erstellt hat, bleibt jedoch bei Hans im Glück rechtlich gesehen. Zur Spiel erscheint das Basisspiel daher mit neuen Illustrationen als Special Edition, was sich aber wohl nur auf Cover und auf die Geld- und Fluchkarten bezieht. Das Cover ziedert nun jedenfalls die bisherige US-Variante. Filme! Und noch ein Sherlock. Die BBC-Serie hat ja derzeit schon die dritte Staffel eigentlich abgedreht. Elementary ist bei CBS besser als von vielen befürchtet. Robert Downey Jr. hat auch bereits zwei Abenteuer auf der Kinoleinwand hinter sich. Man kann also sagen, Sherlock Holmes ist über ein Jahrhundert nach seiner Erstveröffentlichung immer noch einer der beliebtesten Romanhelden überhaupt. Jetzt. Naja, na ja, Film- und Serienhelden jetzt. Okay. Gut. jedenfalls kommt jetzt eine weitere Interpretation dazu und noch dazu eine, die interessant sein kann, denn Gandalf selbst, also Sir Ian McKellen, schlüpft in die ikonische Rolle. Als lange pensionierter Detektiv lebt Sherlock hierbei zurückgezogen auf den Land in Sussex. Seinen legendären Verstand macht aber immer noch ein alter Fall zu schaffen, den er vor 50 Jahren nicht lösen konnte und an den er sich auch nur noch bruchstückhaft erinnert. Das Ganze basiert auf dem Holmes-Roman von Mitch Cullen, A Slight Trick of the Mind, gedreht wird im nächsten April in Großbritannien.
1: Das ist dieser Film, wo er unter Alzheimer dann leidet oder noch irgendeine Krankheit hat, ne? Mhm. Also Geisteskrankheit, nee, Geist also Erinnerungsverlust halt auch verbunden ist. Ne? Mhm. Und Bienen züchten muss er natürlich.
0: Und Bienen züchten, ja klar. Er hat sich jetzt deswegen auf dem Land ja, zurückgezogen. Das ist die offizielle
1: Geschichte, dass er Bienenzucht betreibt, wenn er Pensionierung ist.
2: Tja. Hat er doll so gesagt, dann müssen die das dann auch machen. Werden die sich auch daran halten. Das Gegenstück zu Young Sherlock Holmes, was? <lacht> Stimmt. Guter Punkt. Der war auch ziemlich schlecht, ne? Oh, eigentlich eigentlich. War, war noch, es die, die Spielberg-Film sogar? Ich glaube. Das kann sogar sein.
0: Also ich fand ihn damals gar nicht so schlecht, aber ich war noch jung. Du wusstest noch nicht, was gut ist. Genau. Ist das nicht der mit der
1: Pyramide im Boden, wo er dann drüber stolpert und nachher, ist das nur die Spitze der Pyramide und drunter ist eine viel
2: größere Pyramide? Das kann sein. An die Szene kann ich jetzt nicht okay. erinnern,
0: Nächstes Filmprojekt von Ben Zeitlin ist bekannt geworden. Der Regisseur von dem fantastischen Beasts of the Southern Wild hat sich nach all den Trubel um sein Erstlingswerk, das vollkommen zu Recht für vier Oscars nominiert war, lange Zeit bedeckt gehalten. Nun hat er der New York Times einen ersten Einblick gegeben und es ist abermals etwas Fantastisches.
1: Hat es denn auch vollkommen zu Recht keinen einzigen gekriegt? Oder hat es hat's einen gekriegt? Oder war es nur nominiert?
0: Es war nur nominiert.
1: Okay. Nur nominiert. Hm. Ich kann nichts dazu sagen, ich habe den Film nie gesehen.
0: Ja, aber wer für sein Erstlingswerk äh, Nur nominiert. Als Regisseur nominiert wird, das ist schon... Ich will nicht wissen, wie enttäuscht seine Eltern waren. Die haben ihn bestimmt entehrt. Ich zitiere. Der neue Film handelt von einem jungen Mädchen, das in ein verstecktes Ökosystem gekidnappt wird, in dem ein Stammeskrieg über eine Art Pollen wütet, dass die Beziehung zwischen Altern und Zeit zerbricht. Dabei folgt es der Freundschaft und Liebe zwischen ihr und einem Jungen, die, während sie in die Jugend heraus und wieder hineingewirbelt werden, erleben, wie das Ökosystem um sie herum in die Zerstörung driftet. Hätte ich gesagt, hätte mir das irgendein anderer Regisseur als Ben Seidlin irgendwie vorgesetzt, hätte ich gedacht, okay, was hast du geraucht? Das ist schon sehr abgedreht, aber wer Beast of the Southern Wild gesehen hat, wer es noch nicht gesehen hat, nachholen. Wirklich guter Film. Nur Weiß,
1: nominiert. <lacht>
0: wie großartig das werden wird. <lacht> Harry Potter und sein Prequel ohne ihn. Es waren sieben Bücher plus zwei fiktive Schulbücher. Und ein Märchenbuch. Das hat J.K. Rowling in Potterworth geschrieben. Und sie hat immer klar gemacht, dass sie nicht mehr darin schreiben werde. Mit diesem Vorsatz bricht sie jetzt. Zumindest etwas. Es wird nämlich nun eine Prequel-Serie geben. Allerdings nicht in Buchform, sondern gleich als Filme. Rowling selbst wird deren Drehbücher schreiben, basierend auf ihrem ausgedachten Schulbuch. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Dies wurde Outtime von ihr, Intime von durch Scamander geschrieben und dieser soll dann auch der Protagonist der neuen Filmreihe sein. Also, klar zu machen, es gibt eines dieser fiktiven Schulbücher, die man richtig kaufen konnte, die sie damals für Children of Needs geschrieben hatte. Also eine Charity-Aktion. Und darauf basiert sie ihre Filmreihe. Ich habe da sogar im Regal stehen, das fällt mir gerade auf. Angesiedelt ist das Ganze knapp 70 Jahre vor Harry Potter überhaupt erst geboren wurde und umgeht damit halt auch die Todesser und Voldemort komplett. Neben dem Film wird es natürlich auch Merchandising, Videospiele und neue Inhalte für Rowlings Internetseite Pottermore geben. Es gibt wieder Potter. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier... Sowohl die Bücher geliebt hat und auch die Filme, oder?
2: Mhm. Die Filme habe ich gesehen. Ja, oh, so, okay, also ich will jetzt nichts Schlechtes darüber sagen. Wir warten, bis Tochter alt genug ist. Na
0: also gut, dann könnt ihr immer gleich alle auf einmal. Nein, könnt ihr nicht. Sollte das im Jahreswechsel so machen, dass die auch ein bisschen mitwachsen. Bücher werden immer dunkler.
1: Ach, meine Tochter ist so morbide. Also, macht
0: das auch nicht wem sie das wohl hat. Die Kurznachrichten. Pixar ohne Film 2014. Eigentlich sollte The Good Dinosaur nächstes Jahr in die Kinos kommen, aber Pixar hat sich von dessen Regisseur Bob Peterson aufgrund kreativer Differenzen getrennt. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge berichtet. Jetzt wurde auch noch der geplante Starttermin um gleich ein ganzes Jahr verschoben. 2014 bleibt damit erstmals seit langem ohne einen Pixar-Film. Und auch die eigentlich für 2015 bereits angekündigte Findet Nemo-Fortsetzung, Findet Dory, ist um ein Jahr nach hinten gewandert. Collider spekuliert nun, ob Pixar stattdessen PicDoc das Film Inside Out vorziehen könnte.
1: Und in ähm, dem Zusammenhang für die Freunde der gepflegten Verschwörungstheorie wollen wir kurz noch auf die große Pixar-Verschwörung hinweisen, wonach alle bisherigen Pixar-Filme im selben Universum spielen und durch eine, ja epische Zeitschleife verbunden sind. Pixar dementiert natürlich, aber das haben wir von denen nicht anders erwartet.
0: Disney trennt sich von Jerry Bruckheimer. 2014, oder besser gesagt Ende 2014 läuft der sogenannte Erstzugriff-Deal zwischen Bruckheimer und Disney aus und er wird nur nach Willen beider Seiten nicht mehr verlängert. Disney hat noch genügend andere große Kino-Franchises, die derzeit hoffnungsvoller erscheinen, während Bruckheimer gerne mehr erwachsenere Filme machen möchte, als das im mickey Mouse studio möglich ist. Die, Zeit, die Zeiten, als von Bruckheimer produzierte Filme garantierte Kassenschlager waren, sind jedenfalls wohl eindeutig vorbei. Zuletzt musste Disney mit dem Flop The Lone Ranger einen Verlust von angeblich gut 190 Millionen US-Dollar abschreiben und hat auch den nächsten Pirates of the Caribbean Teil von Sommer 2014 auf Sommer 2015 verschoben. Dies kommt allerdings in einem allgemein schwierigen Jahr für Bruckheimer, nachdem auch seine CSI-TV-Flotte bis auf das Mutterschiff Las Vegas gekentert ist und im neuen TV-Jahr lediglich eine weitere neue Dramaserie, nämlich Hostages für CBS, produziert werden konnte. Naja, wird aber trotzdem nicht am
1: Hungertuch nagen.
0: Neil Marshall soll Trollhunter-Remake übernehmen. Der norwegische Found-Footage-Film Trollhunter von André of Oehrvedal aus dem Jahre 2010 war nicht nur ein Überraschungshit auf dem Fantasy-Filmfest, sondern auch im normalen Kino. Und wie alle erfolgreichen Filme bekommt nun auch dieser ein US-Remake verpasst. Immerhin haben sie mit Neil Marshall einen guten Regisseur gefunden, der sich bereits für Genrefilme wie The Decent, Centurion und Dark Soldiers verantwortlich zeichnet. Er hat übrigens auch die Blackwater-Folge von Game of Thrones Eindrucksfolgen inszeniert und wird deswegen auch die neunte Folge der vierten Staffel realisieren. Man weiß ja von Game of Thrones, die neunten Folgen sind immer die Gänsehaut.
1: Das könnte sein, wo Dream stirbt.
0: Spoiler.
2: Besser spät als nie. JJ Abrams bedauert seine flares. Die massive Kritik an seinem Lieblingseffekt hat ihn wohl zum Nachdenken bewegt. Er verspricht, seine Sucht fürderhin zu bekämpfen. Ich zitiere: Die Übersetzung stammt von Roberts and Dragons. Ich weiß, dass viele sich darüber beschweren, aber manchmal, wenn ich an einer Einstellung arbeite, denke ich, das könnte so cool aussehen mit Linsenreflexion. Aber ja, ich übertreibe es und entschuldige mich dafür. Mir ja. ist das mittlerweile sehr bewusst. Als ich meiner Frau eine der ersten Schnittfassungen von Into Darkness zeigte, sagte sie während einer Szene, ich kann überhaupt nicht sehen, was passiert. Und ich antwortete, da bin ich wohl durchgedreht. Das war so dämlich. Ich musste ILM bitten, die Reflexionen in einigen Szenen herauszunehmen. Völlig bescheuert. Aber der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung ist wohl die Erkenntnis, dass man ein Suchtproblem hat. Das lässt hoffen für Star Wars.
0: TV. CW im Gespräch um Zauberer von Oz-Serie. Oder, was gesagt? spin Spinoff-Serie. In den USA ist ja der Zauberer von Oz sowas wie ein kulturelles Heiligtum. L. Frank Baums Buch wurde bereits 1939 verfilmt. Seitdem gab es viele Werke, die das zauberhafte Land erneut besuchten. Für eine Handvoll Yang zum Beispiel. Der, Oder neu Fables. der neueste <lacht> Versuch. Tim Kring möchte Dorothy Must Die also Dorothy muss sterben, an The CW verkaufen.
1: Tom King muss sterben, äh, Tim Kring muss sterben, würde ich dann mir <lacht> ja, gucken.
0: Tim Kring, der ehemalige Heroes-Produzent, basiert dieses Werk auf ein noch kommendes Young Adult-Buch, gleichen Namens von Daniel Page. In der Story ist Dorothy nie aus dem zauberhaften Land Ost zurückgekehrt und hat stattdessen über all die Jahre eine Diktatur errichtet mit den furchtsamen Löwen, dem Eisenmann und der Vogelscheuche als ihre Lakaien. Als es 80 Jahre später eine andere junge Frau aus Kansas, natürlich aus Kansas, in das Land verschlägt findet sie dort ein kriegsgebeuteltes Land vor, in dem eine Untergrundorganisation von Hexen gegen das faschistische Regime kämpft. Ist
1: das nicht diese Story aus dem einen fables comic mit Cinderella?
0: Nee,
2: ich glaube so war die nicht.
1: Das ist auch so eine böse
0: Ja, ja, da Drossi ist
1: sie
2: auch böse und durchgeknallt. Aber und und also.
1: übernimmt, will das Wunderland übernehmen irgendwie. Ja, weiß ich nicht.
0: Äh, Wunderland ist Alice. Äh, nicht Al äh, Wunderland, also du Ost. Ort. Ja, aus meine ich, ja. <lacht> Dies ist tatsächlich nicht das einzige TV-Projekt, das in den letzten Monaten rund um Ost verkauft wurde. Daneben existieren noch Emerald City bei NBC, in dem die Story in einer Art von Game of Thrones erzählt werden soll, mhm. wo was, was man das bedeuten soll. Mhm. Aber es wird noch schlimmer: Es wird eine Ärzte-Seifenoper namens Dorothy bei CBS angesiedelt werden. Die heißt
1: Dorothy. Die, die, heißt,
0: die heißt Dorothy, ja. Hat aber
1: auch nichts mit dem Zauber auf den Oz zu tun. Ne? Mmh, ich befürchte.
0: <lacht> Und dann gibt es noch die Sci-Fi-Miniserie Warriors of Oz. Keines dieser Projekte ist allerdings bisher über den Skriptstatus hinausgekommen. Ich kann also ein bisschen erleichtern. <lacht> Übrigens, 2014 wird dieser Filmklassiker 75 Jahre alt. Was macht man als Großes Studio, um das zu feiern. Richtig. Neu drehen. Man konvertiert es in 3D. Noch besser. Den alten. Den alten.
2: Oh. Tod, tot, Das ist nicht mehr der Originalfilm.
0: Mhm. Wieso? Da kann eine ganz neue Generation den Film mit Kopfschmerzen gucken. Mhm. AMC will Spin-Off von The Walking Dead. Oh Gott. Die beste Serie von AMC ist ganz klar zu Ende. Breaking Bad soll aber ein Spin-Off in Form von Better Call Saul erhalten. Da hatten wir ja bereits drüber ausführlich geredet. Die andere übergroße Serie bei MC ist derzeit The Walking Dead und trotz viel Stress hinter den Kulissen meistens, zumindest in Ordnung, teilweise auch grandios. Um das Zombie-Hirn aber ordentlich auszuquetschen, will MC nun noch während des Runs der Hauptserie ein Spin-Off im Walking Dead-Universum ansiedeln mit einer neuen Storyline und neuen Charakteren. Der Comicautor Robert Kirkman ist ganz außer sich vor Vorfreude, eine neue Ecke seiner Welt zu erforschen, die bisher nicht von einem seiner Comics kreativ vorbeeinflusst ist. AMC braucht auf der anderen Seite auch eine neue erfolgreiche Serie, nach nachdem Breaking Bad, wie gesagt, gerade erst zu Ende ging. Die Mad Men nächstes Jahr ihren Schwanengesang planen, andere Serienprojekte wie die Umsetzung der dänischen Serie The Killing nach zwei Staffeln beendet worden ist oder Serien wie Low Winter Sun trotz Lead-in von Breaking Bad weder Kritiker noch Zuschauer wirklich packen konnte. The Walking Dead hingegen ist derzeit die erfolgreichste Serie in der werberelevanten Zielgruppe 18 bis 49 überhaupt.
1: Aber hatten die nicht Breaking Bad?
0: gekürzt
1: sogar, weil sie Mad Men weiterfinanzieren wollten. War da nicht irgendwie was?
0: Nicht? Die hatten ähm, Breaking Bad irgendwie in, in zwei Teile geschnitten, die fünfte letzte Staffel. Ja, ja, das ist klar. Das war alles, aber gekürzt haben, haben sie also, das nicht. Das, Im das, Gegenteil, das, die letzten beiden Folgen sind, ohne sie spoilern zu wollen, überlang.
1: Ah ja, okay. Ich, hatte mal gedacht, ich hätte mal eben dachte, ich irgendwas gelesen, Mad Men wäre so teuer, dass sie bei den anderen Serien ja, sparen müssten. Und deswegen Breaking fast. Bad mhm.
2: Hm? Jetzt wissen wir schon, dass die Folgen lang und gut sind. Also jetzt ist... Ey.
0: <lacht> und dass es Folgen sind. Mhm. Halt Hört auf. Auf. Kommen wir zu einem anderen spoilerträchtigen Thema. Lost. Ihr erinnert euch noch an die Serie. <lacht>
2: ey, ich bin noch nicht ganz
0: durch. Lost basierte auf einer Lügenvorlage. Ja, das wusste ich vorher schon. Ein Dokument von 2004, also bevor die Serie gestartet ist, ist nun ins Internet gesickert. There is no pie! Und dieses Dokument sollte die Serie Lost für die ABC-Bosse damals schmackhaft machen. Das Auffallendste dabei ist, sehr anders. Also es klingt nicht so nach dem, was wir eigentlich kennen. Oder auch wenn du noch nicht ganz durch bist, wirst auch du da irgendwie schon was zu sagen können, es Roland. Es fehlen nur noch drei Folgen oder so. Also. Gut. Erstens, die Serie wird in sich abgeschlossene Episoden bringen und kein Serial sein. Zuschauer sollen jederzeit einsteigen können.
2: <lacht>
0: Wieso? Stimmt doch.
2: Wir verstehen auch nicht weniger als die anderen. Hm? Genau.
0: <lacht> es geht weiter. Alles in Lost soll eine wissenschaftlich fundierte Erklärung aufweisen. <lacht> Dabei wollen sie sich an den Roman von Michael Crichton orientieren. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Ist ja auch so. Ist ja auch so ne? Aber ähm, äh, Dann, in ja. den ersten paar Episoden wird das Geheimnis des Monsters komplett aufgeklärt werden.
2: Hätten sie auch das mal gesehen.
0: Im, Im Nachhinein würde ich sogar, wenn mir jemand sagen würde, die haben das
1: aufgeklärt, dann würde ich es auch glauben, weil ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das wurde so oft hin und her und wieder
2: umgedreht. Das ist das Einzige, was äh, ganz lange nie erklärt wurde und dann ganz am Schluss erklärt wird. Die Alles andere ist hin und her, das stimmt. Aber des wird ja. nicht das Monster ist wirklich das
0: Klasse. Die Rolle von Hurley soll die eines Repo-Man sein der jeden zu alles überreden kann. <lacht> Na nee, gut, dann haben wir dann Soja noch irgendwie mit <lacht> reingepackt. Und eine der wichtigsten Funktionen überhaupt in den Geschichten soll Sonnenmilch sein, was eine Art inoffizielle Währung wäre. <lacht> <lacht> hm. Weitere dieser Details können in den 20 Seiten nachgelesen werden, ähm, die wir auch versuchen zu verlinken. Denn Lindelof erklärte dieses Dokument als rein internes, das dazu diente, die Sorgen der Network-Verantwortlichen zu reduzieren und herauszustellen, dass sie kein Genre-TV machen würden. Nachdem aber die Einschaltquoten der Pilotfolge geradezu phänomenal waren, hat das Autorenteam dies komplett verworfen und mit der Folge Walkabout bereits seinen Mythos entsprechend erweitert, wie wir ihn heute kennen.
1: Ja.
0: Damon Lindelof, schmoll der Hölle, du Bastard.
1: Ist auch nur Prometheus.
0: <lacht> die Kurznachricht. True Blood endet nach siebter Staffel. Juhu! Die Vampirserie war ein ordentlicher Erfolg für HBO. Erschaffer Alan Ball hat sich aber schon länger anderen Aufgaben gewidmet und die Serie anderen überlassen. Mittlerweile wurden die Staffeln auch zunehmend verwirrender und daher gibt es nun die letzten zehn Folgen im nächsten Sommer in den USA. Kurz, im August 2014 werden bestimmt einige blutige Tränen fließen. Berg abermals neu besetzt. Die Rolle des Mountain. Sir Graham Cleggain in der TV-Serie Game of Thrones wurde bereits einmal zwischen der ersten und zweiten Staffel umbesetzt. Nun erneut, die Rolle soll jetzt der gerade einmal 24-jährige Isländer Havver Björnsson übernehmen. Der hat dazu als Strongman sicherlich die richtige Figur. Noch ist unklar, ob er nur als Körperdouble auftreten soll oder auch Text sprechen soll. Dank des Helms, den der Charakter ikonischerweise sehr meistens trägt, ist beides problemlos möglich. The Leftovers bekommt erst einmal zehn Folgen. Damon Lindelofs neues Serienprojekt nach Lost hat F HBO offenbar gut genug gefallen, so dass jetzt zehn Episoden in Auftrag gegeben worden sind. In der Serie fand ich der Tag des jüngsten Gerichts statt, und all diejenigen, die nicht abgeholt worden sind, wundern sich nun, wo all die anderen plötzlich hin sind. Es wird wissenschaftliche Erklärungen dafür geben. Elkin kauft Rechte an die Expanse-Buchreihe. Leviathan erwacht ist nur der erste Band einer recht erfolgreichen Science-Fiction-Buchreihe von James S. A. Corey. Nun hat Elkin... Okay.
1: Das ist aber ein Küstler-Name, das sind zwei Autoren eigentlich. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay. Unter anderem der, einer der Mitarbeiter von George R.R. Martin.
0: Nun hat Elkin Entertainment sich die Rechte an der Reihe gesichert. Elkin war bisher vorrangig allgemein im Filmgeschäft nur tätig gewesen. Die Connections reichen aber, um als Autoren Marcus, äh, nee, Mark Fergus und Hawk Ostby zu gewinnen. Beide haben bereits viele Drehbücher gemeinsam geschrieben, unter anderem für Children of Men, Cowboys and Aliens sowie für Iron Man.
2: George R. Martin ist auch zwei Autoren.
0: <lacht> George R. <A>. und. <lacht> John Noble geht zu Sleepy Hollow. Der wohl seltsamste, aber gleichzeitig faszinierendste und quodentechnisch erfolgreiche Serienneustart dieser Saison, Sleepy Hollow. Ich weiß, das Ding hatte ich gedisst, aber es ist tatsächlich besser, als man erwartet hatte. Bekommt hochkarätige Unterstützung. John Noble. Bekannt als Demetor in der Herr der Ringe-Verfilmung und vor allen Dingen als exzentrischer Wissenschaftler Walter in Fringe, wird zum Cast noch in dieser Staffel dazustoßen und in der Rolle eines zurückgezogenen lebenden Mannes mit übernatürlichen Kräften schlüpfen. ZDF glaubt nicht mehr an Götter wie wir. Sie sind gut versteckt, aber es gibt sie. kleine Serienperlen im deutschen Fernsehen. Die göttliche Comedy-Serie Götter wie wir wird aber nun nicht fortgesetzt was auch daran liegt, dass es den Sender, auf den sie lief, also ZDF Kultur, demnächst gar nicht mehr geben wird er wird eingestellt dabei stimmten die Quoten die DVD verkaufte sich gut und es gab Nominierungen für den Grimme-Preis, sowie den Gewinn des Deutschen Fernsehpreises
2: das muss den schrecklich Angst gemacht haben Oh mein Gott, wir haben eine Serie gemacht, die laufen.
1: Was ist nur falsch gelaufen?
2: Nee, weg damit.
1: Ruf das Krisenteam
2: zusammen.
0: Auf der anderen Seite gab es natürlich von vielen ähm, überchristlichen Organisationen große Proteste dagegen. Aber Wie dem ZDF
2: zum Beispiel. Mhm.
0: Constantine als Serie bei NBC.
2: Das ist mal eine Serie mit der Christliche, keine Probleme.
0: Es gab bereits ein Recht... Naja, umstrittene Verfilmung mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Jetzt hat sich NBC zu der Finanzierung einer TV-Serie entschlossen und hat sich selbst eine Vertragsstrafe auferlegt, falls sie doch nicht realisiert wird. Das ist durchaus etwas, was man häufiger im Serienbusiness in den USA findet. Klingt aber auch sehr christlich irgendwie. <lacht> Selbstkasten. und dahinter Aber hat das
2: jemals jemand sich selbst dann bezahlt, die Strafe? Was? Wenn er dann doch nicht umgesetzt hat?
0: Wie sich selbst bezahlt?
2: Ja, hä? Ich... Verpflichte mich selber, eine Serie zu machen und bestrafe
0: mich selber mit meinem eigenen Geld. Nein, nein, nein. nein, nein. Du, ich glaube, du weißt nicht genau, wie das Serienbusiness da funktioniert. Ähm, okay. NBC macht, 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 keine, macht keine Serien Was selber. Was hast du getan? <lacht>
1: schalt ihn aus, <hinaus>, schalt ihn aus.
0: <lacht> <lacht> sondern, sondern vergibt Aufträge an andere Produktionsfirmen. <lacht> und oh, an und diese Firma würdet ihr... Weiter okay. geht's. Okay. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Dahinter steckt jedenfalls The Mentalist-Produzent David Carone und Autor David S. Goya, der sich bereits für Nolans Batman-Trilogie und Man of Steel verantwortlich zeigte, aber auch Superhelden-Serienerfahrung mit Blade und Da Vinci's Demons hat. John Constantine ist Magier im Kampf gegen das übernatürliche Protagonist einer eigenen, mittlerweile nach ihm benannten DC New 52-Comic-Reihe welche die über 25 Jahre laufende Serie Hellblazer ablöste. Der Charakter wurde sogar einst von Alan Moore als Nebenfigur in der Reihe Swamp Thing erschaffen. Broadshirt Remake bekommt denselben Hauptdarsteller. David Tennant hat den britischen Überraschungshit Broadshirts entscheidend geprägt. Schon länger ist bekannt, dass es ein Remake geben soll, Jetzt wird offenbar, dass sie wohl doch nahezu den identischen Plot wiederholen wollen und dazu auch denselben Ermittler am Set haben wollen. David Tennant wird dieselbe Rolle auch im US-Remake spielen, nur mit einem amerikanischen Akzent. Ob Tennant auch in der geplanten zweiten Staffel der UK-Serie wieder auftaucht, ist derzeit noch unbekannt. Wo wir gerade bei einem Doktor sind, das 50-Jahres-Special von Doctor Who wird weltweit gleichzeitig übertragen werden. In Deutschland wird es der Pay-TV-Sender Fox machen. Der genaue Sendezeitpunkt steht immer noch nicht fest. Man geht derzeit von 20, 21 Uhr deutscher Zeit aus. Aber das wird parallel gezeigt werden weltweit und auch in mehreren deutschen Kinoketten. Dort dann sogar auch in 3D. Und letztendlich noch Martin Freeman in Fargo. Der Hobbit- und Sherlock-Darsteller Freeman will in der FX-Miniseries Fargo mitspielen. Die zehnteilige Serie spinnt die Geschichten aus dem gleichnamigen cohen brüder film von 1996 – so alt ist der Film schon – mit einem anderen Fall weiter. Er behält aber den Tonfall und das Setting von Minnesota bei. Freeman schlüpft dabei in die Rolle des Lester Nigard, der lose auf William H. Macy's Rolle Jerry Lundegaard aus dem Film basieren soll. Ein Einschub.
1: Frederick Pohl ist verstorben, der sechsmalige Hugo Award Gewinner. Als einziger als Herausgeber und Autor dreimalige Nebula-Award-Gewinner inklusive dem Grandmaster für sein Lebenswerk, dem dreimaligen Locus-Award und zweimaligen John W. Campbell Memorial-Award-Gewinner. Verstarb am 2. September 2013 im Alter von 93 Jahren. Zu seinen bekanntesten Werken gehört sicherlich die Gateway-Reihe, für die er auch einen Hugo-Award gewonnen hat. Außerdem verstorben Hagi Evers. Evers prägte über Jahrzehnten hinweg die das perronen universum Er schrieb quasi seine eigene perronen serie indem er immer wieder eigene Völker und Planeten und vor allem Charaktere einbrachte. Er verfasste insgesamt 250 Perronen, 92 atlan romane und war eben für diese Eigenkreationen wie zum Beispiel raum -Captain Guy Nelson, den Oktorner Omar Hawk, das Psychoteam bestehend aus Dalmiak Rorik, und Thatcher Ohainu, Ahainu bekannt. Als äh, Horst Ger, Germann wurde er am 1. Januar 1930 in Weißenfels geboren und verstarb am 19. September 2013.
0: Ebenfalls verstorben ist Anne Carol Crispin. Die Autorin von Star Trek, Star Wars und anderen movie erforschte etwas abseits von ihren regulären Pfaden die Helden der beiden Franchises. Spock durfte in der Vergangenheit einen Bastardsohn Zeugen, seinen Vater Sarek, eine eigene dysfunktionale Familie erforschen. Sie zeigte auch Han Solos Abenteurer als Schmuggler vor der neuen Hoffnung und auch die Abenteuer eines jugendlichen Captain Jack Sparrow. Und sie schuf auch eigene Universen wie die Starbridge-Romanreihe. Crispin starb am 6. September nach einem langen Kampf mit Krebs. Noch am 3. September schrieb sie auf Facebook einen Abschied an ihre Fans. I've been hesitant to make this post, but it's time. Gestorben ist auch Ray Dolby. Sein Name kennt fast jeder, sei es von Audiokassetten, denen er das Rauschunterdrückungssystem lieferte, oder aus Kino und Heimkino, für die er einen Mehrkanalton etablierte. Dolby Noise Reduction, Dolby Surround und Dolby Digital sind Marken seiner Firma, die seinen Namen tragen. Er selbst erfand mehrere Techniken, die mit der magnetischen Schallaufzeichnung zusammenhingen und die den Mehrkanalton abwärtskompatibel ins Kino brachte. Deswegen erhielt er auch 1979 für seine Arbeit einen Technik-Oscar. Und gestorben ist Tom Clancy. Jack Ryan ist sein wohl bekanntester Protagonist, der in den Filmen bereits von Alec Baldwin, Harrison Ford und Ben Affleck gemimt wurde und in wenigen Wochen auch noch von Chris Pine dargestellt wird. Bereits in seinem ersten Roman, Jagd auf roter Oktober, tauchte dieser Charakter auf. Polit, Technik, und Spionagesführer waren sein Metier, allerdings mit einem sehr rechtsliberalen Touch. Nach den Ereignissen vom 11. September 2001 griff er öffentlich linke Politiker an, sie wären für die Angriffe mitverantwortlich, da sie die CIA geschwächt hätten. Er war auch Mitglied der NRA, der National Rifle Association, die sich für den freien Waffenbesitz in der USA engagierten. Clancy wurde mehr und mehr zu einer Marke Viele seiner Bücher wurden nun mit Hilfe von oder sogar ganz von Ghostwritern verfasst. Später verkaufte er seine Namensrechte an Ubisoft, unter anderem für PC-Games wie Splinter Cell und Ghost Recon.
1: Ja, dank Tom Clancy habe ich auch die Wirren des 11. September überlebt.
0: Du warst in New York?
1: <lacht> Nein, ähm, ich weiß nicht warum, aber nach dem 11. September fing ich plötzlich an, Tom Clancy zu lesen. Und das hat geholfen? Ich weiß nicht. Keine <lacht> Ahnung. Nee, nicht wirklich, aber <lacht> ich, ich, ich habe sehr viele seiner Bücher gelesen. und Schreibt er schreib nämlich gut. Ah, er beschreibt gut äh, so Hightech-Kampfszenen. Also so U-Boot-Kampf äh, oder 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 der Kampf zwischen Flugzeugen oder Panzerkampf oder so. Also mein, mein sein Lieblingsroman von ihm ist... Ähm, im Sturm oder Der Sturm. Ich weiß nicht, der schildert eine fiktive Geschichte eines konventionellen Krieges zwischen der NATO und der, äh, dem Warschauer Pakt. Mhm. Und das ist, das ist habe ich mit Genuss gelesen. Ich weiß, das ist total ähm, nicht PC und, und rechter Kram irgendwo oder so, aber immer unterhaltsam
0: gewesen. Da sind wir schon fast bei Asterix. Literatur. <lacht> gibt einen neuen Asterix-Band. Asterix bei den Pikten. erscheint am 24. Oktober und ist der erste Asterix-Band ohne Albert Uderso. Offiziell. Zeichner Uderso, der nach dem Tode René Goscinis alleine die Abenteuer des gallischen Helden weiterführte und nach den Kritiken vieler Fans nie den Ton seines ehemaligen kongenialen Schreibers Goscinny traf, hat sich zurückgezogen. Stattdessen ist für den mittlerweile 35. Band jetzt Jean-Yves Ferry für den Text und Didier Conrad für die Zeichnungen zuständig. Ferry ist bisher fast nur im frankophonen Raum bekannt geworden, gilt dort aber als ausgezeichneter Sprachkünstler. Conrad hat unter anderem, für die regelmäßig, hat unter anderem regelmäßig für das franco-belgische Magazin Spirou gezeichnet. Über den Inhalt des neuen Bandes ist unterdessen bisher wenig bekannt, außer dass es wohl nach Schottland geht. Und die Pikten dort blaue Kriegsbemalungen oder Tätowierungen okay. tragen.
2: Ja, ja. War wie so offiziell? Also ich hatte mal gehört, dass schon in dem ähm, dem letzten Asterix-Band, der ja keine richtige Geschichte war, dieses äh, asterix Geburtstag oder wie das irgendwie hieß, wo letztlich nur so eine Kurzepisoden drin waren, dass da schon... Weil, weil da immer schon von seinen Nachfolgern die Rede war, die er sich so bereithält, dass das eigentlich schon von denen mitgezeichnet worden sei. Aber das ist Spekulation.
0: Mhm. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, auf dem Titelbild, das ist das Einzige, mhm. was man sehen kann, ist neben der Unterschrift von Conrad auch die von Uderso wiederzufinden.
2: Mhm. Ja, vielleicht so als Markenzeichen oder so. Was heißt das. Möglich. Also
0: Wirklich, Ja, es steht nach wie vor ja auch oben groß ja, ja. und so drauf. Als
2: Erfinder und so. Naja, und der Zeichenstil ist ja der von so den sie versuchen zu übernehmen. Auf
0: jeden Fall versucht jetzt halt dieser Jean-Yves Ferri auch mhm. den ja, Esprit wieder. Zu finden. Mhm. Ja,
2: ich meine im Zweifel, wenn ich es irgendwo liegen sehe, nehme ich es dann vielleicht doch mal wieder mit. Also als kleiner Junge war ich natürlich wie viele andere auch ein begeisterter Leser und fand es immer toll. Habe aber auch damals schon gemerkt, ähm, ab, äh, ich weiß gar nicht, der große Graben ist, glaube ich, der erste ohne Gossini. auch. Also, also die so Belgier ist der letzte, ja. ich glaube, währenddessen ist sogar der Gossini gestorben und das ist halt so der letzte, ja. der noch irgendwie ganz witzig war und ab da wird es halt immer komischer und auch die, die der der Charakter der der Hauptfiguren verändert sich immer mehr. Der Asterix wurde immer hysterischer und äh, die Selbstironie und und äh, auch ähm, Fehlbarkeit, die er vielleicht am Anfang noch ein bisschen hatte, die geht dann nachher völlig flöten. Er ist eigentlich nur noch hysterisch und weiß nicht, das machte mir dann irgendwann keinen Spaß mehr. Und weiß auch nicht, ob das vielleicht einfach ein, ein Comic war, der auch so ein bisschen in seine Zeit passte. Mhm. Ob das alles so... Denn letztlich war das ja auch eine ähm, Darstellung dieser Generation ihrer eigenen ja, Jugend und Kindheit. Die Römer waren natürlich die deutschen Besatzer und die Gallier waren natürlich die Resistance und, und das was da ja,
1: dargestellt wurde. Zumindest war es ja in Teilen auch eine Satire auf das aktuelle Frankreich. Das Beispiel. kommt dazu, die, äh, ja. Die Trapantenstadt, ja. Äh, ist ja ganz eindeutig irgendwie ja. die, die Verhältnisse in französischen Städten zur damaligen Zeit. Ja. Und ich glaube schon, dass die irgendwann äh, auch, mit, äh, auch mit Gussini hätte wahrscheinlich irgendwann so den Draht zum, zum Nerv der Zeit mhm. da verloren gehabt und da ja. sicherlich auch... Ja. Vielleicht ein bisschen länger noch besser gewesen, aber dann auch irgendwann ausgelaufen. Ich,
2: ich weiß nicht, wie das mit so Sachen wie ähm, Lucky Luke vergleichbar ist, der, der ja auch weiterging, der nicht nur den, äh, ich glaube, es ist ein ganz ähnlicher Weg, der, als der Goscinny gestorben war, hatte der Morris, oder wie hieß das, ja auch <lacht> alleine weitergemacht und äh, dann einen anderen Autor mittlerweile ist, glaube ich, auch ein anderer Zeichner, mhm. aber ob die noch gut sind, alle die Sachen, keine Ahnung, aber es sind letztlich ja erfolgreiche Marken dort, die...
1: Ja, ich glaube, darum geht es, sind irgendwie Marken... paar partout
2: weitergeführt werden müssen, ne?
1: ich würde mal ganz ehrlich sagen, die sind nie, also, also meiner Meinung nach sind die nie von so einem hohen Niveau runtergefallen. Hm. Also,
2: ja, wirklich.
1: <lacht> ähm, JJ Abrahams hat äh, vor einiger Zeit, wie Ron in der Vorbereitung gerade eben so schön gesagt hatte, schon ähm, das Internet getrollt mit äh, zwei Trailern zu einem ominösen Projekt namens S- oder The Stranger, jedenfalls kam recht bald dann heraus, dass es sich dabei um nicht einen Film, nicht ein Kino, äh, das ist nicht ein Film, nicht eine TV-Serie, sondern um ein Buchprojekt handelt. Das Buch heißt S. -Punkt, soll im Ende Oktober erscheinen. Und erdacht ist es von Abrahams und geschrieben von Doug Durst. Das Buch soll ein ungewöhnliches Format haben. Es erscheint äh, eingeschweißt und enthält Objekte, wie zum Beispiel ein Taschentuch mit äh, Schrift drauf oder ja, mehr ist mehr habe ich bisher nicht rausbekommen, was da noch dabei ist. Also ein Buch mit Gimmick einfach. Äh, die Handlung folgt der Konversation von Eric und Jennifer, die sich auf den Seiten eines wiederum fiktiven Romanes Nachrichten zukommen lassen. Der fiktive Roman ist angeblich 1940 geschrieben worden und ähm,
0: ist halt nur eine Grundlage, wo dann die, die beiden Protagonisten was drumherum kritzeln.
1: Genau, also du hast an diesem Buch, also du hast quasi diesen Roman von 1940, schlägst ihn auf und dann findest du da immer wieder handschriftliche Notizen mit Nachrichten zwischen den beiden. Äh, Abrams beschreibt den Roman als eine Mystery-Geschichte und auch gleichzeitig eine Liebesgeschichte, was ja bei dem Austausch zwischen Eric und Jennifer irgendwo nahe liegt schon. Ja, weiß nicht, macht neugierig natürlich, ist alles denke ich auch eine Frage des Preises. Denn in dem Aufmachung und Format muss man mal schauen, was äh, da die Händler von ha für
0: haben wollen. Also ich, ich weiß noch, als das erste Lost-Tie-In-Buch erschienen, was unheimlich gehypt worden ist, und man unbedingt lesen musste, um irgendwie noch mehr zu verstehen über diese ganze Welt, was ich dann auch endlich gelesen hatte und wo ich dann einfach feststellte, Hö? Was? okay. Das spielt jetzt irgendwie in, in Penny's Firma, aber das war alles. Mhm. Danke. Gut. Machen wir weiter.
2: Not Penny's Firma. <lacht> die Z Zitate hat man dann doch immer noch. Drauf. Mhm.
0: Die Kurznachrichten:
2: Gayman kehrt mit Miracle
1: Man zu Marvel zurück. Marvel wird 2014 die alten Hefte von Alan Moore und Gayman zu besagten Miracle Man wieder veröffentlichen. Meckelman ist so die britische Antwort auf Captain Marvel gewesen in den 50er Jahren. hatte fast ähnliche Kräfte, außer dass er die nicht von einem Zauberer bekommen hat, sondern von einem Astrophysiker. Er musste dann irgendwie äh, Atomic rückwärts sagen und verwandelte sich dann in besagten Maple Man. Okay. Moore hat diese Gestalt dann in den 80er Jahren wieder aufgegriffen und hat da was sehr viel Besseres und Interessanteres draus gemacht und äh, dann folgte eben Game Man mit Heften und die Hefte von Game Man waren dann auch erdacht, aber der Verlag hat sie mitten in dem Veröffentlich-Rhythmus dann äh, ja, das Zeitliche gesegnet, ist glaube ich bankrott gegangen. Und äh, die Rechte an Miracle Man waren ein Kampf zwischen Gaiman und Todd McFarlane und Marvel und was weiß ich, wer noch alles beteiligt wird. Aber jetzt 2014 sollen die alten A veröffentlicht werden und Gaiman wird dann auch seine nie veröffentlichten Hefte weiterschreiben und es sollen dann eben noch fortlaufende neue Hefte erscheinen. Kimota? Kimota, genau.
2: <lacht> und ist was passiert? <lacht>
1: Ja, im Gegensatz zu Shazam. Eben. <lacht> Auch nichts passiert. Verdammt. <lacht> äh, Lois Lane erhält eigene Comicserie. Fragezeichen. Äh, das deutet jedenfalls der Verleger Dan Lidio auf dem Panel beim New York Comic Con an. Zwar ein Panel zum Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums von Superman. Und äh, es wurde eben gesagt, dass ja nicht nur das, das 75-jährige Jubiläum von... Klar, kennt Superman ist, sondern eben auch von Lois Lane. Und man sich durchaus vorstellen könnte, dass auch mal ihr Name auf dem Titel eines Comics auftaucht. Und nicht nur der von
0: Superman eben. Da freut ihr euch, oder? Ich hab momentan die Fresse voll von diesem.
1: <lacht>
0: kommt zu Marvel, kommt zurück.
1: Ähm, Altmeister kehrt zu den Zombies zurück. Josh Romero schreibt ein neues Comic. Und wie könnte es anders sein? Es geht um Zombies, nee, um habe ich hier geschrieben. Nee, es geht um Zombies. Romero hat seit 2009 und dem Film Survival of the Dead sich aus dem Zombie-Business zurückgezogen. Jetzt kehrt er eben mit einer 15-teiligen Serie bei Marvel zurück. Und äh, was erstmal ungewöhnlich ist, Auf dem der, die, das Titelbild der ersten Ausgabe ist schon bekannt und darauf ist zu sehen, wie ein Vampir einem Zombie in den Hals beißt. Also, oh Gott es wird noch mehr geben als nur Zombies. Außerdem hat anlässlich des New York Comic Cons äh, hat Romero auch nochmal sein, äh, wurde gefragt, was er denn von den schnellen Zombies hält, die Hollywood momentan äh, auf den Markt bringt. Und Romero antwortet nur ganz einfach,
0: Zombies don't run. Also haben wir jetzt The Walking True Blood.
1: <lacht> ja, ich, ich habe schon mal vor längerer Zeit von der Comics gehört, wo ähm, Vampire quasi die letzten Menschen vor den Zombies beschützen und sie sich als Herde halten, weil sie ja sonst auch ihre Nahrungsgrundlage verlieren ah, würden. Das, das macht
0: so viel Sinn. Aber das
1: hat jetzt nichts mit der hier zu tun. Okay. Und äh, dann noch Serenity fliegt wieder! Oh. Joss Whedon kündigt neue Fernsehserie an. Nein, Quatsch, Quatsch. Dark Horse Comics kündigt neue Comicserie an. Erzählt werden soll die Geschichte nach dem Kinofilm. Geschrieben von Zack Whedon. Er hat irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen zu Joss Whedon, was weiß ich denn schon. Und ähm, ja, aus dem Trailer jetzt mal des Buches oder der, der Comicreihe. Uh, Malcolm Reynolds' crew shook the verse to its core when the, they laid bare the crimes against humanity undertaken by the sinister government, the Alliance. Always outlaws, Mel, a very pregnant Zoe, new pilot, River Tam, and the other surviving crew members are in greater danger than ever. And everyone's asking the same question. Oh, ich, ich, mir fällt gerade auf, dieser Teaser-Text enthält Spoiler. <lacht> Tja. Ja.
2: Egal, was ist denn nun die Frage?
1: Ich weiß ja nicht, stimmt Hast da du? nicht. Das
2: ist ja der Witz. Die Frage ist, was ist die Frage?
1: Offensichtlich. Mhm. Ich habe sie nicht gefunden.
2: Mhm.
1: Aber jeder stellt die gleiche
0: Frage.
2: Machen
0: mhm. hm. wir weiter. Wissenschaft!
1: Auch 2013 ist wieder mein Lieblingspreis verliehen worden, der Ig Nobelpreis. Juhu! Forschung und Studien, die einen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen, zeichnet der Ig Nobelpreis aus. Ig Nobel ist übrigens äh, Wortspiel, also ig Ignoble, auf Französisch unwürdig, schmachvoll, schändlich.
0: Oder im Englischen Ignorable. Ja, Kann man kommt? einfach ignorieren. Können wir die nächste Nachricht machen? Nein, der
1: Preis wird seit 1991 von der Zeitschrift Annals of Improbable Research vergeben. Ähm, diesjähriger äh, Trophäe war in diesem Jahr ein Hammer hinter einer Glasscheibe mit der Aufschrift, im Notfall Scheibe einschlagen. Äh, außerdem ein Dokument, das man den Preis bekommen hat, sowie den Händedruck eines Nobelpreisträgers. Geld gab es auch, und zwar 10 Billionen Dollar in Form einer Banknote, Allerdings einem Zimbabwe-Dollar, der leider nichts mehr wert ist wegen Hyperinflationsraten. Gut, hier die Preisträger. Medizin-Nobelpreis für eine Studie, die den Effekt von... medizin
0: Opa
1: Ja, medizin nobelpreis Eine Studie, die den Effekt von Opernmusik auf Herztransplantationspatienten untersucht hat. Also Herztransplantationspatienten, die Mäuse sind.
2: Dann <lacht> <lacht> äh, äh, kommt das Nachdenken?
1: Hm? Wann kommt das Nachdenken? Naja, vielleicht die Anwendung auf menschliche Opernpatienten, äh, Herztransplantationspatienten oder ob man Opernmusik nur ja. erträgt, wenn man eine Herztransplantation hatte. Das Nachdenken ist, was mache ich hier? Ja. Ähm, der Psychologie-Nobelpreis ging an eine Forschergruppe, die experimentell bestätigt hat, dass Menschen, die denken, also Moment, das Moment, die denken, sie seien betrunken, auch glauben, sie seien attraktiv. <lacht> Also sie mussten gar nicht wirklich betrunken sein. Also auch die Leute, die man nur behauptet, sie habt jetzt Alkohol getrunken, haben dann im Versuchsstadium so Reden gehalten und mussten sich dann selbst beurteilen mit Video und halten sich dann für attraktiver. Selbst wenn sie gar nichts getrunken hatten.
2: Wahnsinn.
1: Okay, der Preis für Biologie und Astronomie ging an die gleichen Forscher. Und zwar, eine Forschungsgruppe konnte experimentell bestätigen, dass... äh, Quatsch. Äh, ähm... Also ging an dieselbe Forschungsgruppe, die entdeckte, dass Mistkäfer, die die Orientierung verloren haben, wieder nach Hause finden, indem sie sich anhand der Milchstraße orientieren.
2: Mistkäfer haben
1: ein Zuhause? <lacht> Auch Mistkäfer haben ein Zuhause. Dann gab es einen Sonderpreis für Sicherheit und Ingenieurswesen, und zwar ein elektromechanisches System gegen Flugzeugentführer. Es ist eine patentierte Methode, lässt einen Entführer zunächst durch eine Falltür stürzen, schnürt ihn in ein Gebinde ein, um ihn dann durch die speziell installierten Bombenklappen des Flugzeuges abzuwerfen. Schließlich gleitet der Kidnapper per Fallschirm zu Boden, wo ihn bereits per Funk alle Polizisten erwarten. Also, lieber Herr Entführer, können Sie bitte auf dieses X dort treten, bevor ich Ihrer Forderungen nachkommen kann? Oh, kein Problem. wenn es mehr als
2: einer
0: ist?
1: Tja,
0: ihr klar? Kollege,
1: ja, der ist gerade in der Schlange <lacht> da verschwunden, da müssen Sie mal gucken.
0: Das ist natürlich richtig toll, wenn irgendwie die Entführung dann bei so einem Transatlantikflug irgendwie stattfindet. Äh, ja, Platsch.
1: Ja, selber schuld. Man ja. muss ja auch wohl keine Flugzeuge entführen. Der Physiknobelpreis, nobelpreis äh, Ic nobelpreis ähm, ging an eine Forschungsgruppe, die entdeckte, dass manche Menschen durchaus körperlich in der Lage wären, über die Oberfläche von eine, von Wasser zu laufen. Wenn das Wasser auf dem Mond ist.
0: Ja, das ist doch kein Wunder, es ist gefroren.
1: Nein, es ging tatsächlich um die Schwerkraft. Also welche Schwerkraftverhältnisse bestehen müssen, damit man tatsächlich ein Mensch in der Lage ist, über eine Wasserüberfläche zu laufen. Ach, also. äh, Chemie?
0: Ähm, Wollen wir nicht lieber den Physiknobelpreis würdigen, hier an der Stelle? Den echten? Immerhin fürs Higgs-Boson, ne?
2: Wen interessiert denn sowas? das haben sie eigentlich bei Lex schon gefunden. Ne? Außerdem, das Higgs-Feld ist viel wichtiger als das Partikel selbst. So. Lex luther Nein mit 2 X. Ach, die O. Oh. Ja, gut.
1: Der Ick Chemie-Nobelpreis ging an Forscher, die herausgefunden haben, dass der biochemische Prozess, der dahinter steckt, dass Menschen weinen, wenn sie Zwiebel schneiden, viel komplizierter ist, als man bisher vermutet hat. <lacht> Der Ick-Archäologie-Nobelpreis ging an zwei Forscher, die ähm, ja, tote Spitzenmäuse gekocht haben, sie dann im Stück heruntergeschluckt haben, ohne sie zu zerkauen, um dann ihren eigenen Ausscheidungen zu untersuchen und festzustellen, welche Knochen denn nun zersetzt wurden und welche Teile nicht. Was hat das mit
0: Archäologie zu tun?
1: Ja, ja indem man eben feststellt, wenn man was findet, was tausend Jahre alt ist, von Überresten, von Menschen oder so, wo, wie die sich wohl ernährt haben und ob das ein Mensch gewesen sein kann, der das verdaut. Man kann halt Rückschlüsse ziehen.
2: Die haben auf jeden Fall einen Preis für heldenhaften Einsatz verdient.
1: <lacht> ja, jetzt kommt aber mein Liebling. Der Ig-Friedensnobelpreis ging an Alexander Luschkatschenko, ähm, dem großartigen Präsidenten und Waisenführer von Weißrussland, äh, der es 2011 seinen Bürgern verboten hat, öffentlich zu applaudieren. Und dessen Polizei dann einen einarmigen Menschen verhaftet hat, der in der Öffentlichkeit geklatscht hatte. <lacht> äh, der Hintergrund, warum er das Klatschen verboten hat, nur ganz kurz. Äh, es wurde bei äh, den glücklichen Bürgern von Weißrussland äh, zu einer Unsitte, ironisch zu klatschen bei äh, Reden von Lukaschenko, was er sich dann verbeten hat. <lacht> Ironisches Klatschen ist aber auch so 90er. Dankeschön. <lacht> äh, der Ig Nobelpreis für Wahrscheinlichkeit geht an eine Gruppe, die untersucht, äh, die festgestellt hat, je länger eine Kuh sich bereits hingelegt hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie bald wieder aufsteht. Und zweitens, sobald eine Kuh aufsteht, ist es nicht einfach vorherzusagen, wann sie sich wieder hingelegt. <lacht> <lacht> Und schlussendlich, der das ist ein Thema, was wir hier im Podcast schon mal hatten, der äh, Ig Nobelpreis für öffentliche Gesundheit äh, geht an eine Untersuchung äh, mit dem Titel Chirurgische Handhabung einer Epidemie von Penisamputationen in Siam. Die Methode, die die Preisträger empfehlen, gelte allerdings nicht, wenn der amputierte Penis zum Teil von einer... <lacht> Entschuldigung. Die Methode die, den äh, die Methode, die die Preisträger empfehlen, gilt allerdings nicht, wenn ein amputierter Penis zum Teil von einer Ente gegessen worden ist.
0: Darf ich noch mal einmal kurz fragen? Nein. Eine. Epidemie von Penisamputation. Ja. Eine Epidemie. Es hat sich epidemisch ja. ausgebreitet. Ja, drüber berichtet. Die Folge heißt Penisklau
1: in Mittelerde. Ja. Mhm. Bitte jetzt runterladen.
0: <lacht> Bitte laden Sie jetzt. Cool, war es was mit Wissenschaft?
1: Es war alles bis auf die Kurznachricht.
0: Dann die Kurznachricht.
1: Der quallenschreddernde Killerroboter. Der sogenannte Jellyfish Elimination Robotic Swarm, abgekürzt Jeros, besteht aus vielen, vielen mehr, also aus. Das Spongebob hört. Ja. Besteht aus einem Schwarm intelligenter Roboter, die nichts mehr sind als Mixer und durchs Wasser gleiten, um, äh, ja, Schwärme von Quallen zu zerhäckseln. Nachdem der Roboter mit einer Kamera das Tier anvisiert hat, fährt auf es zu und mit Hilfe eines Trichters saugt er es ein und zerhäckselt es dann. Ähm, die Testroboter sollen so bis zu 900 Kilogramm Quallen pro Stunde zerkleinern. Aber warum? Bei Quallenepidemie, wenn die so auf den Strand schwappen... Aber das und sind doch
2: die ganzen vielen Kinder, die die Dinger schon zerhäckseln.
1: Na, egal. Ja, die können <lacht> sich ja an den Feuerquallen wehtun. Ja, das... Genau. Hm. Nächste Nachricht. NASA will mit Weltraumspinnen im Weltall NASA will mit Weltraum spinnen im Weltall Antennen und Solarmodule bauen. Wer schreibt diese Nachrichten? Die Entwicklungsfirma Thetas Unlimited erhielt von der NASA 500.000 Dollar Vertrag, um ihre Spider-Fab. Roboter im Weltall zu bauen. Das sind 3D-Drucker quasi mit Manipulatoren, die dann eben gigantische Netze im All bauen sollen, auf die man dann eben diese Solarmodule oder Antennen befestigen kann. Das ermöglicht den Bau von großen Anlagen im All und zwar zu kostengünstig, weil man ja als Material nur diese Spulen
2: bzw. Druckerpatronen... Wir können Lichtschwerter bauen. Nein! Doch, endlich! Oh. Ja, irgendwie haben Wissenschaftler ein bisschen mit Lasern rumgespielt und um äh, Unterstützung, Aufmerksamkeit und Budget zu kriegen, haben sie das Wort Lichtschwerter da irgendwie in ihrem... Äh äh, Report untergebracht. Nein, irgendwie haben sie es wohl hingekriegt, Photonen auszubremsen, dass sie irgendwie sich mit anderen Photonen zusammentun und irgendwie so eine Photonenmasse herstellen. Ein Molekül, ein photonisches Molekül. Boah, ein photonisches Molekül. Und wenn du zwei Sonne hast, äh, dann stoßen die sich sogar gegen ab, also gegeneinander ab. Haben also die Eigenschaften, die Lichtschwerter haben. Die sind aus Licht und man kann, sich, kann sie blocken, sozusagen gegenseitig aber das war es eigentlich auch schon und äh, sie haben nicht vor, in die Waffenproduktion einzusteigen, aber vielleicht irgendwann mal in die
1: Kinderspielzeugproduktion.
2: Genau. Mhm. Man wird ja noch mal träumen dürfen. A man can dream. Habt ihr im Jahr 2009 schon was vor?
0: Äh, was? Äh, nach welcher Zeitrechnung?
2: Nein, nein, die ganz normale äh, Anno Domini äh, nach Christus Zeitrechnung. Das kommt jetzt auf den Monat an, weil irgendwann da wird meine Tochter geboren. Das müsste ich jetzt nochmal recherchieren.
0: Ich glaube, also, glaub, 2009 werde ich irgendwann äh, hier diese, also dieses Team kennenlernen bei irgendeiner Doctor Who-Rollenspielrunde.
2: Ah ja, interessant. Aber vielleicht könnt ihr es erübrigen, denn äh, Stephen Hawking, äh, wir kennen ihn alle äh, aus den Simpsons, hat äh, uns, äh, Star Trek, glaube ich, Next Generation, <lacht> hat er auch mitgespielt, hat äh, kürzlich eine Einladung veröffentlicht ähm, für Zeitreisende. Er lädt Zeitreisende ein, ihn in Cambridge 2009 zu besuchen. Es gibt ein genaues Datum. Er hat wohlweislich auch nochmal die Koordinaten äh, äh, draufgeschrieben auf die Einladung und ähm, ja, wenn es irgendwann mal Zeitreise geben wird, äh, hofft er, dass die Zeitreisen in diese Einladung finden und äh, zur Kenntnis nehmen und auch annehmen und ihn dann besuchen. An dieser Zeitlinie ist keiner wird, gekommen. Aber
1: wird er denn dann auch Kuchen gekauft haben?
2: Ja, äh, sogar Champagner. Es gibt ein kleines Video, wo äh, äh, die Aufbauten in dem Festsaal da in Cambridge gezeigt werden, wie er da sitzt und um ihn rum halt Häppchen schon aufgebaut werden, Champagner eingegossen wird, aber es ist wohl keiner gekommen, zumindest in dieser Zeitlinie.
1: Ja, aber vielleicht ist es ja auch so, ab da, wo dann Zeitmaschinen zur Verfügung stehen, Stephen Hawkins vielleicht gar nicht mehr so der bekannte berühmte Physiker ist, weil es seine ganzen Theorien total überholt sind. Okay. Und sich deswegen gar keiner mit ihm unterhalten möchte.
0: Und weil er so ein blödes Tanz gemacht hat, wie diese Sachen, mit so eine Einladung von Zeitreisenden, vier Jahre später.
2: Kann sein. Man weiß es nicht. Das ist vielleicht zugewollt. ne? Mhm. Also es ist auf jeden Fall als Beweis, dafür zu nehmen, dass niemals Zeitreise erfunden wird, halte ich jetzt auch für zu gewagt. Mhm. Wie vielen haben wir denn heute?
0: Das kommt auf die Ausschreibung. <lacht> Nein, den Aufnahmedatum. Nicht. Das Aufnahmedatum ist Sonntag, der 13. Oktober 2013. Okay, also. Uhr. Also,
1: ähm, an alle Zeitreisende. <lacht> wenn ihr jetzt, also, in diese Sendung kommen wollt, um zu erzählen, wie das so ist, Zeitreisender zu sein, wir haben noch ja. Hustensalos. Ja. ja, und ein
2: bisschen Schokolade und Chocolate. Getränke <lacht> haben wir
1: auch. Ja, wir haben Schokolade. <lacht> und, und, Ron wird sicherlich auch einen Tee kochen. Wenn jetzt ein Den original ist. ausgespielt Tee. Ja. Äh, also. Der
2: ist sehr lecker. Zeitreisender, jetzt ist
1: deine Chance, komme hierher. Wir
2: warten. Aber das müssen wir doch das
0: erste in vier Jahren veröffentlichen.
2: Nö, nee, müssen wir nicht. Kann ja auch Der kann, kann ja jederzeit
0: vorbeikommen. Stimmt. Genau.
2: Also jederzeit
0: jetzt. Ich <lacht> schenke schon mal was. An. Was ist das für ein Geräusch? Das ist die TARDIS, oder? <lacht> <lacht> Hat jemand was zu lieben? Nö. Nein. Ich aber. Ich liebe einen Überraschungshit an den Kinokassen, nämlich den neuen Film von Alphonse Courant, Gravity. Kurz der Aufhänger, für die, die es nicht mitgekriegt haben sollten, Sandra Bullock und George Clooney sind eigentlich da gerade dabei, das Hubble-Teleskop zu reparieren, als ein russischer Satellit versehentlich abgeschossen wird und in einer Kaskadenreaktion viele Trümmerteile mit sehr hoher Geschossgeschwindigkeit entstehen. Bei dem Versuch der Evakuierung wird Bullocks Charakter, Dr. Ryan Stone, abgetrieben, während im Hintergrund das Space Shuttle zertrümmert wird. Cloonys Charakter, Matt Kowalski, hat zwar ein Jetpack, aber auch das ist schon ziemlich leer gepumpt, wie auch ihre Sauerstoffvorräte. Die Story des Films ist solide, nicht überwältigend, sehr linear, vorhersehbar. Das ist auch mit den, den, den darstellerischen Leistungen sind gut, teilweise auch hervorragend, aber. Gut, und das sogar auch Central Bullocks Seite. Aber was diesen Film vor allen Dingen herausstellt, das sind die Effekte. In Corrons letzten Film Children of Man, gab es eine minutenlange Szene, die, die keinerlei Schnitte aufwies. Dieses wiederholte hier gleich am Anfang in einer atemberaubenden Achterbahnfahrt, in der nicht nur die Charaktere ständig um ihre eigenen Achsen sich drehen, sondern auch die Kamera wie ein Objekt, das von der Schwerkraft eines anderen eingefangen wird, um dieses Kreis es versucht einzufangen, bevor es wieder losfliegt. Du hast eine ständige Bewegung, du hast nie irgendwie einen klaren Horizont, eine klare Konstante, was ist jetzt oben, was ist jetzt unten. Die Kamera ist immer unterwegs, es ist faszinierend anzuschauen, in 3D. Man muss diesen Film in 3D sehen, das kann man nicht anders sagen. Ähm, er definiert das, was das Kino wirklich ähm, ausmacht, größtenteils neu. Man sieht regelmäßig im Hintergrund, die Erde ist ebenso regelmäßig, habe ich mich ebenfalls dabei erwischt, zu erraten, welchen Part von ihr man eigentlich gerade sieht. Ich habe irgendwann einmal ähm, den Nil erkannt. Okay, das war noch relativ einfach. Ähm, Großbritannien war auch irgendwann da. Und ganz am Anfang ist es Mexiko, aber darüber hinaus, keine Ahnung. Wie gesagt, Afrika könnte gewesen In 3D angucken. Ähm, es ist eine reine Achterbahnfahrt, ähm, die man durchlebt. Danach ist man fix und fertig, aber der Film ist. So ziemlich das Großartigste, was ich ähm, in diesem Jahr im Kino sehen konnte. Sehr empfehlenswert.
2: Und ist das echt so überraschend gewesen? Also...
0: ja Also ich empfehle
1: 00 Schneider. Das wird der Top-Film des Jahres. Teil 2. Genau. Teil 2. Zwei. Der zweite Teil ist der bessere.
0: Hast du den, den denn schon gesehen?
1: Muss ihn nicht gesehen haben. Um ich kann sehen, dass nicht, das kann
0: nicht liegen. Doch. Ich liebe Helge Schneider. Ja, genau. Du liebst Helge Schneider.
2: Stimmt's, schließe ich mich an?
0: Ich nicht. nicht. Aber dann sind wir ja zumindest ans Ende der Sendung gekommen. Sandra ist schon irgendwie ganz aufgeregt. Es ist ja jetzt so Zeit für unsere
2: Sonst. Helge Schneider-Sondersendung.
0: Ja, Mal. ja, so
1: ein Erdbeben hat das ganz schön in sich.
0: Für den Oktober, wir hören uns wieder im November bis dahin. Sagt irgendjemand, spielt schön weiter? Nein? Gut, dann halt nicht. Wir
1: haben ja keine Zeit mehr, fertig!
0: Monte -Cook Games kündigt neue Kickstarter-Kampagne an. Das ist gar nicht meine Nachricht. Ich habe mich gerade gewundert. Aber wenn wir so einen Wechsel machen, kämpft auch so gut. Das könnte man generell machen. Ja. 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 Gut, dann machen wir das jetzt so. Du hoffst, dass wir diese Woche schon die Folge veröffentlichen können, ja, gut. Mal gucken. Sonst vielleicht schneidet ihr auch. The Strain. Das mmh, wäre seltsam. Jetzt ist klar, Rio Grande verlegt es selbst. Jetzt ist klar, Rio Grande.
2: Der Rio Grande Hubschrauber. wohnt man schon auf dem Land. Ja, anders kommt man ja nicht her als ein Hubschrauber. <lacht> Das ist das
1: Strange. Das kommt Hast du Schmerzen? Schmerzen, <lacht> ja. Dein Bruder hat einen erfolgreichen ja, Kohlehandel du und du bist nur ein Keine Hustenbonbon mit mir für dich. CW im Gespräch. Ach nee, ist ja gar nicht. Mehr. <lacht> Louis Lane erhält eigene Comicserie. Louis Lane? Lo Ach Gott. Ja. Altmeister kill äh, äh, Altmeister Alt killt. Ja, das passiert <lacht> <auch. lacht> ja auch.
0: Wer ist dran? Du. Oh. Schon wieder? Ach ja. Seid doch mal etwas konzentriert
2: Ja, ähm. Äh, äh, äh.
1: Ein Mann. Eine blaue Box. Zwölf Leben.
0: Ein. You
1: don't understand. <laughs> I, I knew you wouldn't, never mind. Zwei. When I say run, run. Drive. I refuse to be worried by a renegade like the master. Fear. Uh, would you like a jelly baby? Fünf. Curiosity's always been my downfall. Sex.
0: I am never wrong. Sieben. Oh, Davros, I am far more than just another time lord. Ach. How can you miss me? I'm, I'm easy to find. I'm the guy with too hearts. 9. Run for your life. 10. Track it down with this. This is my timey-wimey detector.
1: 11. I'm the doctor. 12. Episode.
0: Dr. Who. Demnächst bei Ausgespielt. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.